0: Herzlich willkommen bei Radio4, dem Golf-Podcast. Von und mit Lefty Stefan. Schön, dass du eingeschaltet hast. Stefan von Radio4 und ähm, tja, ich habe festgestellt, dass ich seit Juni mich nicht mehr mit einer Podcast-Folge gemeldet habe. Ähm, hat verschiedene Gründe. Ähm, ich hatte ja eigentlich vor, über die äh, Pro Golf Tour wieder regelmäßig zu berichten und äh, auch über die zweite Liga der European Tour. Ähm, muss aber ganz ehrlich gestehen, das ist nur dann sinnvoll, wenn man noch zeitnah nach dem entsprechenden Turnier ähm, online geht. Nicht gemacht, Ziele waren hochgesteckt, tief gefallen, Mist. Okay, gut, ähm, jetzt stand die Alternative an. Wir haben jetzt November, ähm, die Golfsaisons sind so langsam zu Ende und ähm, da kann man sich nochmal sammeln und gucken, okay, was Machen wir jetzt eigentlich? Und ich habe für mich beschlossen, ähm, ich gehe jetzt weg von der, ja, ich sag mal Turnierberichterstattung und werde ähm, Radio vor, die, die, die Webseite radio4.de habe ich sowieso schon auf Eis gelegt und habe sozusagen den Podcast ja eigentlich in meinem Blog unter golfsport.news ähm, mit eingebunden. Und meine Idee ist jetzt eigentlich, sozusagen unter golfsport.news weiterhin auch Audioaufnahmen zur Verfügung zu stellen, aber das miteinander zu kombinieren. Also sprich Blogbeiträge, Videos und auch Audioinhalte. In ähm, ja, auf einer Seite, sprich auf golfsport.news, dort gibt es einen Reiter, der nennt sich äh, Podcast, dort findest du alle Folgen. Ähm, und ähm, ja, aber die Frage ist, mit was für Themen? Also über den Profi-Golfsport denke ich mal, brauchen wir nicht noch einen Podcast, da gibt es schon den einen oder anderen Podcast. Ähm, viele informieren sich über klassische Webseiten, gucken auf PGA.com, lpga.com, auf der European Tour.com Seite nach ähm, oder kriegen Push-Nachrichten aufs Handy und, und, und. Also diese sozialen Medien tun da schon ihr ähm, Sinn und Zweck und informieren eigentlich jeden, der ein Handy hat und wissen will, was so gerade aktuell los ist mit den Stars. Ähm, da muss ich mich nicht auch noch einreihen als One-Man-Show und deshalb werde ich in Zukunft das Ganze ein bisschen anders aufbauen. Ich möchte mich grundsätzlich mit Themen Rund um den Golfsport ähm, ja, beschäftigen ähm, und da geht es dann weniger um die Profis, die werden immer noch einen großen Anteil auch im Blog haben, als mehr um dich und mich, sprich die Amateure. Ähm, und ja, in der Auftaktfolge geht es dann auch nochmal gleich etwas zurück. Und zwar habe ich im Oktober ein Blogbeitrag ähm, auf golfsport.news veröffentlicht, genauer gesagt am 4. Oktober. Der nannte sich Golf mitten ins Glück. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass es eine Kampagne gab vom, ähm, ja, Golfverband, vom Deutschen Golfverband. Äh, die fand unter golfglück.de statt und man versuchte oder hat versucht, in dieser Kampagne 2015 bis 2018, also 2015 bis 2018 mehr Leute ähm, ja, für den Golfsport zu gewinnen. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir dann die Zahlen nochmal runtergezogen, die ich euch jetzt gleich nochmal... Hier präsentiere die ihr euch aber auch unter golfsport.news slash golf-mitten-ins-glück mit UE äh, selber nochmal angucken könnt. Ähm, ich verlinke aber auch nochmal auf den Blogbeitrag dann äh, hier im Podcast. Gut. uns einfach mal die Zahlen an. Also die nackten Zahlen, wenn wir mal zurückblicken, ähm, wir haben jetzt 2019, 2010 hatten wir in Deutschland rund 610.000 Mitglieder. Ähm, das wuchs kontinuierlich eigentlich bis zum Jahr 2017. Dort hatten wir 644, knapp 645.000 Mitglieder. Ähm, wie gesagt, diese Kampagne vom DGV fing 2015 an, da hatten wir 640.000, 2016 waren es dann rund 643.000, 2017 waren es dann 644.000 und 2018 ging das Ganze wieder nach unten, sprich wir hatten denn Ende 2018 genau 642.240 Golfmitglieder in Deutschland. So. Und ähm, ja, für mich stand es äh, einfach mal, äh, stand es auf der Agenda zu gucken, hat diese Aktion tatsächlich Leute in die Clubs reingespült. Und wenn man mal ganz nüchtern betrachtet, 2014 waren es 639.000 und 2018 sind es 642.000, dann kann man sich auf die Fahne schreiben, okay, wir haben ungefähr 3.000 Mitglieder gesammelt. Hm. Okay, gut. Kann man mit glücklich sein, und man kann aber auch sagen, das Ding ging fürchterlich nach hinten los. Ähm, wie gesagt, die ganze Aktion lief unter... Ähm, Golfglück.de, ähm, da kann man dann oder konnte man Schnupperkurse, Golflernkurse und also einen Schnickschnack finden. Das Ganze ähm, gespickt mit Einsteigertipps und ähm, mit den entsprechenden Partnern, die der DGV hat. Aber unterm Strich die nackten Zahlen sagen eigentlich ja aus, dass die ganze Geschichte ähm, ja nichts verpufft ist. Und in diesem Zusammenhang muss man dann einfach mal gucken, wie ist denn überhaupt die Altersstruktur bei den Golfern? Also wo sind die großen Anteile der Golfer? Und da sind wir mal ganz nüchtern. Und ich gucke jetzt nur auf das Jahr 2018. Von den rund 642.000 Mitgliedern entfallen auf die Ü60, 263.000 auf die zwischen 41 und 60, 250.000 tja da bleiben da nicht mehr so wirklich viel in den anderen Bereichen übrig ähm, wenn man mal ganz nüchtern betrachtet dann sind wir hier ähm, in den bis 20 bei 48.000 Mitgliedern und bis 40 sind es dann knapp 80.000 Mitglieder. Und die Tendenz ist in allen Altersgruppen sinkend, außer, logisch, bei den über 60-Jährigen. Die klettern und klettern und klettern und klettern von 2014 bis 2018 haben wir einen Zuwachs bei den über 60-Jährigen von schlappen 23.000 Mitgliedern. Und im gleichen Zeitraum fallen bei den Golfern bis 60 ähm, knapp 8.000 Golfer raus. Ja, also es sind nicht nur die, die halt sozusagen an der Schwelle von 60 zu 61 waren, sondern es gehen immer mehr ältere Menschen golfen, und die, die zwischen 40 und 60 sind, werden immer weniger. Die, zwischen 20 und 40 sind, werden auch immer weniger. Und die von, ich vermute mal 12, 13, wird wahrscheinlich so das Einstiegsalter sein, bis 20, werden auch immer weniger. Und da muss man sich als Golfbetreiber langsam Gedanken machen, ob man... Ähm, nur noch auf die über 60-Jährigen ähm, setzt, dann ist die Frage, sind dann 18 Lochrunden wirklich noch ein Trend oder braucht man wesentlich mehr Cards für die 18-Loch? Oder bräuchte man vielleicht auch kürzere Plätze? Wer weiß. Aber die Frage ist ja, wie kriegt man vielleicht junge Menschen und zwar langfristig in einen Golfclub? Die Frage kann ich euch heute nicht beantworten, aber aus gegebenen Anlass mache ich ja eigentlich diese ähm, Podcast-Folge und die kommt eigentlich von ganz woanders hin. Natürlich verreise ich auch als Golfer und ähm, habe nie eine Reise, klassisch Pauschalreise ähm, als Golfer irgendwohin gemacht, sondern habe immer selber... Ähm, zusammengestellt, Unterkunft, Golfclubs, die man gespielt hat, ähm, so dass ich also immer in der Situation war, dass ich mir die Golfclubs angucken musste. Und, ja, jetzt in den letzten Wochen ging es darum, dass wir überlegt haben, mit vier Leuten, ähm, entweder ein verlängertes Wochenende oder eine Woche, irgendwo, ich sag mal, in Deutschland oder auf Mallorca oder in Spanien, ähm, ja einen Urlaub zu machen, einen Golfurlaub. Und was macht man dann? Klar, man guckt erstmal, was sind die entsprechenden Golfregionen. Ähm, ich lasse jetzt mal Spanien, also Festland äh, war dann Andalusien und Mallorca lasse ich jetzt mal außen vor und konzentriere mich auf das, was ich in Deutschland erlebt habe. Und da geht es einfach mal darum, wie präsentiert sich ein Golfclub? Und bei Golfclubs oder Golfanlagenbetreiber gibt es ja für mich zwei Gruppen, zwei unterschiedliche Gruppen. Die eine Gruppe ist die, die auch gleichzeitig Hotelanlagen äh, mit dabei hat, sodass sozusagen der Golfer vor Ort ähm, in einem Hotel oder in einer Apartmentanlage oder wie auch immer untergebracht ist und dort Golf spielt und dann gibt es die anderen Golfclubs, die diese Infrastruktur nicht haben. Und ähm, die natürlich ganz anders an den Kunden rangehen müssen, als die, die tatsächlich so Pakete anbieten können. Also wenn ich einen Golf, eine Golfanlage habe und ich habe äh, ein Hotel oder ich habe in, direkt, in, direkt angrenzend eine Hotelkette, mit der ich zusammenarbeiten kann, dann kann ich sogenannte Pakete anbieten und kann sagen, okay. Unlimited Golf, du, dafür nimmst du Zimmer XY, kostet dich Betrag, so und so. so. Der Golfclub, der 20 Kilometer weiter westlich, östlich, südlich ist, wo auch immer, hat natürlich dann die Problematik, wenn er diese Infrastruktur nicht hat, wie kriegt er die Golfer auf seinen Platz. Entweder geht man Kooperationen ein mit dem Club, der auch die Hotelanlage hat und sagt, okay, wenn deine Gäste nicht nur auf deinem Platz spielen, sondern auch auf meinem Platz, dann kostet das Betrag X weniger. Ähm, machen ganz viele Clubs, wenn man auf die Webseiten geht. Ähm, dass man sagt, okay, du bist Mitglied im Club, mh, 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 dann kriegst du Rabatt im Club. Mh, mh, mh. So. Okay, gut. Habe ich noch nie, wirklich noch nie bewusst in Anspruch bekommen. jetzt eine Reise buche, dann gucke ich mir natürlich erstmal die Clubs an, wo auch eine Hotelanlage ist. So, Dann stelle ich fest, okay, satte Preise, ähm, klar, dafür fahre ich mit dem Auto hin und lasse das Auto eigentlich die ganze Zeit da stehen und später Golf und kann abends vielleicht noch äh, Wellness und Sauna und so genießen und konzentriere mich in dem Urlaub ausschließlich auf Golf und fahre vielleicht ein, zwei Mal irgendwo, weiß ich nicht, in die Natur, in eine Stadt äh, zum Shoppen, wie auch immer. Ähm, und dann sage ich mir, okay, ich will eigentlich nicht nur auf diesen Golfplatz spielen, der dort an der Hotelanlage ist, sondern ich möchte ja vielleicht mal gucken, was sind so für Golfplätze drumherum. Und wie gesagt, ich kann immer nur für mich sprechen. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr Golfreisen für euch plant und dabei Fokus jetzt mal auf Deutschland. Ähm, wäre mal spannend zu wissen, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, ja. Also gucke ich mir die Golfclubs an, die in der Umgebung sind. Sagen wir mal Hotelpreis und äh, also das golf unterkunft -Paket passt und dann gucke ich mir die anderen Golfclubs an. Und dann gehe ich natürlich oder suche die entsprechenden äh, Webseiten ab, wo ich dann das Sammelsorium an Golfclubs finde, wo dann auch die Webseiten hinterlegt sind. Und ähm, ich habe das dann zum Beispiel bei Google Maps gemacht. Da kann man sich wunderbar, wenn man ein bisschen in Google Maps dann reingeht, zum Beispiel die Golfclubs rund um Berlin, rund um Hamburg angucken. So, dann klickt man auf die Clubs ähm, und kommt auf deren Webseite. So, und jetzt wird es chaotisch, weil das, was ganz, ganz viele Clubs in Deutschland irgendwie noch nicht verstanden haben, ist, klar, wenn ich nur auf die Ü60-Jährigen setze, dann kann ich alles, was das Internet betrifft, relativ vernachlässigen. Wenn aber mein Ziel sein sollte, Vollmitglieder langfristig an mich zu binden, dann muss ich auf die setzen, die, sage ich mal, maximal in meinem Alter, sprich Anfang 50 sind, die mit Internet groß geworden sind, die mit äh, Smartphones äh, arbeiten und die natürlich auf die Internetseiten gehen. Und wenn eine, sorry, tut mir echt leid, wenn eine Internetseite von einem Golfclub, da kann der Platz noch so toll sein, State of the, nicht State of the Art ist, sondern irgendwie ich das Gefühl habe, ich fühle mich in die Anfänge des Internets zurückversetzt, rein von der Optik, nicht vom Inhalt, rein von der Optik. Oder die, die Seite ist auf einem Handy nicht ähm, usable, also nicht nutzbar. Da bin ich weg. Schupp. Weil es gibt ja noch fünf andere Clubs in der Gegend. Ich gucke mir erstmal die Seiten an, wo auch ich für mich einen Mehrwert habe und wo es Spaß macht zu gucken. Der erste Eindruck, dieses duslige Internet, diese duslige Webseite ist euer Schaufenster, um erstmal Leute dazu zu bringen, dass sie nicht an eurem Schaufenster vorbeirennen, weil es irgendwie gefühlt wie aus den 80er Jahren aussieht. Nein, weil es einladend ist, weil frische neue Fotos drauf sind, weil vielleicht Videos drauf sind. Dann bleibe ich stehen. Guck rein und klicke und guck mir den Golfkurs an. Und dann weiß ich immer noch nicht, wie der Platzzustand ist. und Aber ich bleib schon mal da. Halt, hier, ich gucke und winke. Au, oh, spannend. Okay. Und ganz viele Clubs begreifen es nicht. Und ich rede hier nicht von der Investition von zigtausenden von Euros. Man muss ja nicht gleich einen Drohnenflug mit anbieten. Nein, es ist da, eine Internetseite ist dazu da, wenn man keinen Shop hat, um die Leute für sein Business zu interessieren, um ein, eine Aktion auszulösen. Eine Aktion in der Form, dass ich für mich entscheide, okay, dieser Golfclub ist in der Nähe von dem, wo das Hotel ist, Okay, die Bilder sind schick aus, die sind auch aktuell, die sind nicht von 2015, nein, die sind von diesem Jahr und vielleicht ist auch das ein oder andere Video dabei oder man hört auch mal Stimmen und sieht Gesichter von Menschen, die dort arbeiten und dann passt es auch noch, ähm, was es der, die finanzielle Seite für eine Runde betrifft, also kommt dieser Club in meine engere Wahl. So. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so anders entscheide wie andere Menschen. Ich komme aus Berlin, das heißt, ich kenne mich nicht mit den Golfclubs in Bayern aus. Ich kenne mich nicht mit den Golfclubs in NRW aus. Ähm, in Baden-Württemberg. Also, wenn ich dorthin will, dann habe ich, ist für mich gibt es zwei Möglichkeiten, mich zu, darüber zu informieren, was da so abläuft. Ich kann Golfer in Facebook-Gruppen fragen oder auf Twitter oder Instagram oder ich mache mich selber schlau und lasse mich einfach mal leiten. Und ich kann euch sagen, ich habe mich bisher meistens im ersten Schritt leiten lassen und war in Italien golfen, in Amerika golfen, in Spanien golfen, ähm, in Deutschland golfen, in Dänemark golfen, in Thailand golfen ähm, und Natürlich gibt es immer mal Golfplätze, wo ich gesagt habe, oh, Seite, die Internetseite ist toll und dann war der Platz nicht in so einem tollen Zustand. Ähm, und oft war es dann so, okay, das war dann witterungsbedingt. Aber es gab natürlich auch die Situation, dass die Internetseite mir mehr vorgegaukelt hat, als das, was dann tatsächlich vor Ort ähm, da war, Ja, sei es an Servers äh, und allem drum und dran. Aber das, ist, das war dann tatsächlich wiederum die Ausnahme. Ja? Also, dass ich im Internet mehr erwartet habe, oder durch die Informationen im Internet mehr erwartet habe, als das, was ich dann vor Ort bekommen habe. Eher war es andersrum, dass ich vielleicht dann gesagt habe, na ja okay, die Internetseite gefällt mir jetzt nicht so, aber der Club ist sozusagen direkt um die Ecke, lasst uns doch mal auf Verdacht hinfahren. Und dann wurde man positiv überrascht und dachte sich, ja, aber das war jetzt ein Zufallstreffer, weil ich war in der Nähe. Wäre die Internetseite vielleicht interessant? Wären aktuelle Bilder drauf? Wären vielleicht kleine Videos ähm, auf der Internetseite? Sind die Daten und Berichte und Beiträge relativ zeitnah. Vielleicht würden dann drei, vier Leute bewusst dorthin fahren und nicht, ach ja, stimmt, hier ist ja noch ein Club, können wir ja mal vorbeifahren, also auf Verdacht. Und da stellt sich für mich tatsächlich die Frage, ähm, ich sehe tatsächlich, dass es immer weniger, oder dass der das Durchschnittsalter des Golfers in Deutschland immer weiter nach oben geht. So, jetzt kann ich sagen, jetzt muss ich für mich als Golfclubbetreiber einfach mal eine Entscheidung treffen. Richte ich mich nach denen aus, die Stand heute die breite Masse, also sprich Ü60 oder sagen wir mal Ü40 sind? Richte meinen Golfclub danach aus, richte mein Angebot danach aus und richte auch mein Internetauftritt danach aus. Oder ich habe gar keinen Internetauftritt, weil die Leute kommen zu mir, die rufen mich an und 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 und. So. Oder versuche ich ein gesundes Mittelmaß zu finden oder eine gesunde Waage zu erreichen, dass ich sage, okay, auf der einen Seite möchte ich natürlich nicht die Mitglieder, die schon oder die Besucher, es müssen ja nicht immer nur die Mitglieder sein. Also die Golfer, die älter sind, nicht vor ähm, vom Kopf zu schlagen. Ähm Auf der anderen Seite aber versuche ich junge Leute mit in den Club reinzuziehen. So und da sind eigentlich auch die, da sind halt eigentlich auch die Mitglieder mitgefragt. Also dass man da gemeinsam sagt, okay, der Golfclub ist halt ein ein gewisser Bestandteil meines Lebens und ich spiele jetzt hier schon 10, 15 Jahre und das ist ja bei älteren Menschen nicht selten der Fall und dann muss ich mich halt auch mal öffnen und nicht sagen, das läuft seit 20 Jahren so, das machen wir auch die nächsten 20 Jahre so, weil dann ist diese Golfanlage, die zum Beispiel kein Hotel hat, die wird es dann in 20 Jahren nicht mehr geben, definitiv nicht. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, Golfclubs werden in Zukunft nur überleben, wenn sie für junge Menschen interessant sind, wenn sie den Menschen die Möglichkeit geben, nicht unbedingt vier oder fünf Stunden auf der Golfrunde zu verbringen, sondern auch mal zu sagen, okay, ich komme für zwei Stunden raus, spiele eine Lochrunde und bin glücklich und danach trinke ich noch einen Kaffee oder esse auch eine Kleinigkeit, ja. Um, und ich muss mich aber auch denen äh, öffnen, die aus woanders herkommen und vielleicht auch an meinem Club interessiert sind und dort spielen nicht die Mitglieder, die Mitglieder bringen das Geld, was als Grundrauschen kommt, aber die Greenfee zahlenden Menschen, das sind die die einem Golfclub sozusagen das bringen, was on top obendrauf kommt Womit er arbeiten kann, wo er investieren kann, wo er Maschinen mit investieren kann. Eine Golfmitgliedschaft, ähm, behaupte ich mal, wird heutzutage, also, die Frage ist wirklich, wie viele Vollmitglieder gibt es wirklich noch? Ja. Viele ältere Menschen haben nur noch eine Wochenmitgliedschaft, weil sie am Wochenende spielen. Andere, ähm, haben wiederum nur eine neuen Loch Mitgliedschaft. Der, der Golfclub hat aber einen 18 und einen 9 Loch Platz. Ähm, aber du musst trotzdem 27 Löcher pflegen. Ähm, also ich muss ein gewisses, ich muss ein Grundrauschen haben, damit ich die fixen Kosten decken kann. Aber ich muss halt auch zusehen, dass ich Futter bekomme, dass neue Menschen dazu kommen. Egal wie jung oder wie alt sie sind. Und natürlich ist es sinnvoller auf die 20- bis 40-Jährigen zu setzen, weil die womöglich bis 60 spielen ist und vielleicht, vielleicht auch mit dem Club glücklich sind und vielleicht auch Mitglied dort bleiben und vielleicht auch eine Vollmitgliedschaft anstreben und ähm, man damit dann auch wieder Leute hat, die andere Leute mitbringen. Also wenn ich in meinem Club zufrieden bin, zufrieden bin, sorry und ähm, andere sprechen mich darauf an, die nicht golfen, dann sage ich, komm mal mit, komm hier, Golf schnuppern ähm, dann kannst du selber entscheiden, ob du Lust hast und warum sollte derjenige, wenn dieser mein Golfclub in der Nähe von ihm, von seinem Zuhause ist, warum sollte der nicht in meinen Club kommen ah, hat er damit schon mal jemanden vor Ort der ihn mitnimmt unterstützt und Tipps gibt und 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 äh, ich fühle mich damit glücklich, weil ich identifiziere mich mit dem Club und werde meinem Freund oder meiner Freundin oder Bekannten nicht irgendwie ähm, nur den Club empfehlen, weil, weiß ich nicht, ich kriege eine Prämie dafür oder so, ja, die, die es nicht gibt. Also jedenfalls kenne ich das nicht. so. Ähm, aber ich muss als Golfclubbetreiber ist mein erstes Schaufenster für Menschen, die sich für meinen Club interessieren, ist nicht die, das Sekretariat, ist nicht der Zustand des Golfplatzes, sondern ist das Internet, ist die Webseite. Weil nur dann, wenn dort vernünftige Informationen vernünftig aufbereitet zur Verfügung gestellt werden, setzt sich der Golfer ins Auto und kommt zu dir. Sonst, Ansonsten sieht er kein Grund. Und ich habe halt jetzt bei der Recherche äh, nach ähm, Golfreisen in Deutschland mal wieder und das war jetzt nicht das erste Mal, mal wieder erlebt, dass es eine Menge Golfclubs gibt, denen ihre Internetseite Gelinde gesagt, am Arsch vorbeigeht und für mich ganz klar damit die Aussage nach draußen getroffen wird: Junge Leute, biegt hier links ab, nimmt den anderen Club. Das ist für mich ganz klar das Signal, was man mit einer Internetseite, ähm, ja, die eigentlich, die, die könnte man auch ausschalten, das würde nicht auffallen. Ähm, mit so einer Seite darf man nicht ans Netz gehen. Also, ich sage dann lieber gar keine Internetseite, als so eine Internetseite, die keine Informationen zur Verfügung stellt, die mich nicht neugierig macht. Ähm geht am Kaufhaus vorbei, am Kaufhaus-Schaufenster vorbei. Guckt euch, stellt euch zwei Schaufenster vor. Das eine mit spannenden Sachen, das andere mit langweiligen Sachen. Wo bleibt ihr stehen? Bestimmt nicht bei den grauen, langweiligen, sondern bei den spannenden, bunten Sachen bleibt ihr stehen. Bei denen, wo Leben vermittelt wird, wo man das Gefühl hat, oh, hier ist was los, hier bewegt sich was. Aber gut, die Entscheidung muss jeder selber treffen ich fand es nur wieder mal spannend wir haben jetzt 2019 das internet gibt es jetzt auch schon drei tage und ähm, eine vernünftige internetseite heutzutage kostet nicht hunderttausende von euros sondern kann man auch mit relativ bescheidenen mitteln vernünftig machen man muss sie dann halt nur pflegen ähm, warum wird dafür kein Geld in die Hand genommen und also mir, für mich ist das unbegreiflich ja, ja. so das ist jetzt sozusagen der Neustart von ähm, Radio 4 ähm, es wird nicht immer schwer kritische Themen geben und das, ich kann auch nicht sagen was für eine Regelmäßigkeit ich jetzt wieder online gehe, aber ähm, wie gesagt, Ziel ist, Sachen ähm, aufs ähm, Board zu bringen, die mir auf der Seele brennen. Ähm, ich selber, ja klar, ich selber bin in dem Metier tätig. Sprich, ich erstelle Webseiten, äh, pflege Webseiten und ähm, mache Foto-, Videoaufnahmen und, und, und und sehe halt einfach man muss nicht unbedingt hunderttausende von Euros ausgeben um Menschen für eine Sache zu begeistern und wichtig ist halt einfach guckt euch als Golf, Golfplatzbetreiber oder Golfclub einfach mal eure Webseite an guckt euch die Webseiten der Clubs drumherum an und macht mal für euch objektiv ein Ranking und ähm, wo ihr der Meinung seid, wo ihr dann entsprechend landet. Und dann sollte man mal überlegen, ob man mal ein paar tausend Euro in die Hand nimmt und sagt, okay, hier muss was gemacht werden, ähm, ich weiß nicht wie, gebe ich das Ganze vielleicht in andere Hände und, oder lass mir erst mal, ähm, ja, erklären, was überhaupt gemacht werden muss. Viele stehen auch davor, die würden vielleicht was tun, wissen aber gar nicht, wo sie anfangen sollen. Ja? Und das sind genauso die Fälle, wo ich dann sage, sucht euch nicht irgendjemand aus dem Club, sondern sucht euch jemand, der sich professionell damit beschäftigt, der setzt sich mit euch hin, das kostet Geld, klar. Ähm, der sagt euch, okay, das und das ist der Ist-Zustand, wo wollt ihr hin? Darüber müsst ihr euch natürlich im Vorfeld klar sein. Und dann kann man sagen, oh gut, das ist der Istzustand. Da wollen wir innerhalb von, ich sage jetzt mal, sechs Monaten hin. Was muss passieren? Was braucht man an Informationen? Und, und, und. Und nutzt einfach mal alles. Es gibt äh, viele, viele, viele Menschen da draußen, die hören sich ähm, Sachen im Auto, ähm, an ähm, sprich die hören Podcasts, die hören Radio, also sprich Audioinhalte. Es gibt Unmengen an Menschen, die lieben YouTube-Videos und gucken sich die an. Ich gucke auch, wenn ich nach einem Golfplatz gucke, gucke ich auf YouTube, gibt es Videos zu dem Golfplatz. Klar, bewegte Bildchen sind immer schöner. Aber auch normale Bilder und normale geschriebene Beiträge, die einen neugierig machen, sind gut und es muss nicht immer nur fachchinesisch sein. Nein, es geht um die Menschen, die auf diesem Golfplatz arbeiten, die äh, dort Golf spielen, die Mitglieder, die Mannschaften und, und, und. Die ja auch irgendwie den Golfclub äh, inhaliert haben und äh, auch nach außen tragen wollen. Warum werden die dann nicht alle auf, dieser, auf diesen Webseiten präsentiert? Nein, Verstehe ich nicht. Nutzt das Potenzial, was vor Ort ist. Jo. In diesem Sinne, auch wenn November ist, viele gehen noch raus. Ich war heute auch äh, in meinem Heimatclub in Kalin und habe zwei Neunlochrunden gespielt bei oh, überwiegend sonnigem Wetter. Aber es war schon ziemlich frisch bei knapp 10 Grad. Also in diesem Sinne wünsche ich euch auch im November noch schönes Spiel und wer verreist, den kann ich nur sagen, nehmt die Golfschläger mit. Es gibt so viele tolle Golfplätze in Deutschland, in Europa und auf der Welt. Und kleiner Tipp am Rande, wer vielleicht na, kurzfristig nochmal ein bisschen in die Wärme will und noch einen Taler auf, auf der hohen Kante hat, guckt euch mal. Thailand, Hua Hinan ähm, kann ich nur wärmstens empfehlen in Sachen Golf. Wenn ihr da mehr Informationen haben wollt, schaut mal auf golfsport.news. Jo, das war's, bis zum nächsten Mal. Falls wir uns nicht mehr hören, wünsche ich euch jo, schöne Adventsfeiertage, ein geruhsames und entspanntes Weihnachtsfest und kommt mir gesund und munter in 2020 an. Und natürlich freue ich mich über Feedback. Und ihr könnt mir auch Links schicken zu Golfclubs, wo ihr sagt, die haben eine super Seite. Hier, guckst du dir mal an. Schickt mir die Links. Ich sammle die. Ich veröffentliche die auch auf dem Blog. Ähm, da mache ich doch gerne für Werbung. Also, in diesem Sinne, schönes Spiel. Euer Stefan von Radio 4. Tschüss. Episode vom deutschsprachigen Golf Podcast Radio 4. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine Rezension bei iTunes und den ein oder anderen Stern sehr freuen. Und für jede Anregung bin ich natürlich offen. Schick mir einfach eine Mail an kontaktradio4.de. Produktion RadioVDE und Golfsport.news